0: Rusia y China firman su compromiso de socios comerciales. El día de ayer se reunieron el secretario de Estado de Rusia, Sergei Lavrov, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Esto para abordar la cooperación entre ambos países, que según esto quieren que escale a más altos niveles que únicamente los comerciales ambos diplomáticos tanto el de china como el de rusia afirmaron que estas dos potencias mundiales están formando un nuevo orden mundial que tiene las características de ser multipolar Diplomático, democrático y justo Haciendo referencia a que actualmente no lo es Por culpa de la hegemonía estadounidense Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica En el cual como ustedes ya saben Les voy a platicar lo más importante Que ha acontecido a niveles geopolíticos Y diplomáticos internacionales Y es que la primera noticia Tiene que ver con esto que les estaba platicando Se reunieron en China El representante o secretario de Estado De Rusia, Sergei Lavrov y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Esto porque, repito, quieren estos dos mandatarios y las dos potencias mundiales llevar sus relaciones a un alto nivel y no solamente los comerciales como actualmente se tienen. Estos lazos que estarían cerrando Rusia y China van claramente encaminados a quitarle la hegemonía a Estados Unidos y Europa. Hay que recordar que a raíz de esta invasión rusa hacia Ucrania y todo este conflicto que se ha desarrollado en el este de Europa, China y Rusia dijeron que sus relaciones no tenían límites. Esto antes de que comenzaron los Juegos Olímpicos de Beijing de invierno. Claramente mandándole un mensaje contundente a Estados Unidos de que la hegemonía Yankee está por terminar. En esta reunión hablaron también de la situación y el problema que representaría en un dado caso Afganistán para China. Y es que ya hemos hablado de este problema anteriormente en otros videos. Porque supuestamente los talibanes estarían apoyando a grupos separatistas en China Hay que tener claro el mapa y dónde está ubicado China y Afganistán Y tenemos que decir que China y Afganistán comparten una frontera de aproximadamente 75 kilómetros que si bien es poco, todas esas personas que están en esa región de China tienen afinidad con los talibanes. Entonces de alguna manera Rusia y China están coordinando eh, acciones en el dado caso de que este grupo talibán eh, que tiene el poder actualmente en Afganistán a raíz de la salida de Estados Unidos, pues decida apoyar a este grupo separatista en China y de alguna manera causar un montón de desestabilización en el gigante asiático. Además abordaron también temas de Asia Central y todas estas relaciones que está tejiendo Estados Unidos en esta región del Indo-Pacífico, centrándose específicamente en dos acuerdos, uno comercial y uno de temas militares que tiene Estados Unidos en esta zona. Ya les he mencionado en videos anteriores a cuáles tratados me refiero, pero se los repito con muchísimo gusto. Primeramente está de Quad, el cual pertenece la India, Australia, Japón y es propio Estados Unidos y está el AUKUS que lo conforman Gran Bretaña o Reino Unido, Australia y Estados Unidos el de Quad está más enfocado a temas comerciales y económicos pero el AUKUS está totalmente enfocado a temas militares para contener a China y a Rusia en toda esta región además por supuesto tenemos que recordar que Estados Unidos está fortaleciendo todas sus relaciones en esta zona además de todas las relaciones tan buenas que tiene, tan buenas y estrechas que tienen esta región con Japón, Corea del Sur, Australia y otros países como Singapur en toda esta zona del Indo-Pacífico para frenar a China. También mencionaron que abordaron con mucho cuidado para no interferir en los asuntos internos de Irán y de Corea del Norte, refiriéndose específicamente a los programas nucleares de estos dos países. Aunque no son muy aliados y muy amigos estos dos países, China y Rusia, con Irán, y con Corea del Norte sí son más amigos de ellos que de Estados Unidos, pero eso no significa que tengan que bajar la guardia porque recordemos, en cuanto un país tiene poderío nuclear, el papel geopolítico para esa potencia cambia radicalmente, por eso Estados Unidos está impidiendo que Irán llegue a obtener su primera bomba nuclear. Y en otra noticia enfocada por supuesto a temas geopolíticos, pero específicamente en el tema Estados Unidos, esto tiene vital importancia y es que Reuters, que es el medio internacionalista, mencionó a partir de una encuesta que se realizó en Estados Unidos que Donald Trump arrasaría a Biden y a Kamala Harris en el dado caso, en el hipotético caso de que se lleguen a enfrentar en las elecciones para presidente en 2024. Los demócratas tienen claramente un problema con Joe Biden y por supuesto con Kamala Harris, si de por sí la aceptación de Joe Biden oscila entre el 30 y 35%, Kamala Harris esté en un 10%, imagínense eso. Entonces los demócratas claramente están preocupados por el candidato que van a postular para las elecciones del 2024 y aunque faltan varios años y por supuesto que pueden recuperar esta posición de Biden y de Kamala Harris en las encuestas pero por supuesto que Donald Trump en este momento tiene todas las de ganar en un hipotético les digo caso de que se enfrenten demócratas y republicanos con los candidatos Biden y Trump. Y mientras tanto Donald Trump está agitando las aguas en contra de Joe Biden, esto para ganar claramente al voto estadounidense. Y es que recordemos que Donald Trump siempre recurre a un montón de discursos populistas, en este caso mencionó en una entrevista que Vladimir Putin debería de proporcionar información y de esclarecerla esta información que tiene Vladimir Putin, según Donald Trump, de que Joe Biden arregló o amañó las elecciones en Estados Unidos, además de la información que compromete a la familia de Biden con todos estos laboratorios que tiene Estados Unidos alrededor del mundo. Tenemos que decir además que ninguna de estas eh, teorías conspiranoicas tiene validez porque simplemente no se ha comprobado. Por supuesto que se habla mucho del tema, pero hasta hoy no se ha presentado ninguna prueba contundente de que Estados Unidos y específicamente los demócratas y todavía más específico la familia de Biden están creando armas químicas o biológicas en los laboratorios que tiene estados unidos alrededor del mundo armas biológicas o en general eh, temas de investigación científica en la medicina para fines propios de la familia biden no se ha encontrado nada o no se ha publicado por lo menos nada con relación a este tema y que se pueda comprobar. Y en otra noticia también extraída del medio Reuters, el primer ministro de Singapur asistió a una reunión con Joe Biden en la mismísima Casa Blanca. Se trata de la primera reunión de Estados Unidos con algún país de toda esta zona. El primer ministro de Singapur fue recibido en Estados Unidos con todos los galardones, como si se tratara de una estrella de rock. Se espera que Estados Unidos y Singapur a raíz de esta reunión amplíen todavía más su cooperación económica, política y militar. Además, dijo Joe Biden que felicita a Singapur, haciendo referencia a que siempre se ha mantenido como un país neutral en todos los problemas geopolíticos que enfrentan Estados Unidos y sus rivales, en este caso China y Rusia. Sin embargo, dijo Joe Biden, celebra que Singapur no solamente haya tenido una postura favorable a las sanciones occidentales, sino que se haya sumado también a las sanciones por parte de Occidente. Recordemos que Singapur canceló todos los envíos de productos electrónicos y militares para Rusia, causando así un montón de problemas por supuesto para el abasto de electrónicos y de piezas o herramientas militares. Estados Unidos con esto sigue fortaleciendo su presencia en esta zona del Indo-Pacífico para contener a china y rusia según especialistas en geopolítica y diplomacia exterior esta fotografía que ven aquí entre joe biden y el primer ministro de singapur en la casa blanca le da a singapur un estatus y, y lo hace tener o poder dar un golpe en la mesa fuertísimo geopolíticamente hablando con sus competidores hablando específicamente de china ya que da a entender que tiene todo el respaldo económico político y sobre todo militar de la potencia estadounidense y en otra noticia el representante ucraniano para el consejo de seguridad de las naciones unidas se pronunció al respecto en esta sesión de urgencia que tuvieron nuevamente para abordar el tema de la crisis en el este de europa refiriéndonos claramente al conflicto o la guerra entre rusia y ucrania y es que el representante ucraniano afirmó que ellos no tienen la intención, ellos me refiero a los ucranianos No tienen ninguna intención de firmar ningún tratado de paz A menos dijo que Rusia haya quitado hasta la última tropa Y hasta el último tanque Y hasta la última ametralladora de Ucrania Es decir, no van a firmar nada hasta que Rusia no abandone por completo el país Aunque aquí deja abierta la pregunta de ¿También se refiere a esta zona del Donbass y a Crimea? Porque si se refiere a estas zonas, la guerra no va a terminar prácticamente nunca. Ya que Rusia considera a esta zona del Donbass, digamos conformada por dos repúblicas autoproclamadas independientes que es Lugansk y Donetsk. Y a la península de Crimea las considera Rusia como propias. Por su parte el primer ministro del Reino Unido dijo que las tropas rusas no se van a retirar de Ucrania. Y que únicamente están pues yendo a la frontera de Bielorrusia y a la frontera de Rusia con Ucrania únicamente para reorganizarse, rearmarse, recuperarse de esto que fue un fracaso según esto por parte de Rusia en su invasión a Ucrania y posteriormente atacarán con mucho más fuerza. También dijo que solo se trata de una estrategia de Rusia para que Ucrania baje los brazos y entonces agarrarlos mucho más desprevenidos. También recordemos que Estados Unidos se ha pronunciado al respecto y tiene una postura muy similar a la de Boris Johnson, el primer ministro británico, que les digo, dijo esto de que únicamente es una estrategia de, de los rusos para reorganizarse, rearmarse y después atacar con mucha más fuerza. Además, el representante de Ucrania ante el Consejo de Seguridad de la ONU aprovechó para pedir más sanciones contra Rusia, para que detenga sus ataques frente a Ucrania y además les pidió a todos los países occidentales que proporcionen todavía más armamento del que se ha proporcionado. Hasta el día de ayer se decía en medios, y de hecho yo también lo reporté, de que este conflicto entre Rusia y Ucrania podría terminar muy pronto. Esto a raíz de las conversaciones que tuvieron o esta de ronda de negociaciones que tuvieron Rusia y Ucrania en Turquía y que supuestamente había tenido muy buenos resultados para frenar, les digo, esta crisis en el este de Europa esto porque supuestamente ambos eh, pronunciaron las exigencias que tenían y ambos dijeron que sí podrían cumplirse sin embargo sorpresivamente desde el kremlin dijeron que estas eh, conversaciones que tuvieron en esta ronda de negociaciones en turquía no dejó ningún resultado eh, muy favorable digamos pero lo más sobresaliente de todo este discurso que les digo dio el representante ucraniano ante el consejo de seguridad de la onu es que dijo ucrania tiene la intención para frenar este conflicto De quitar su postulación para pertenecer a la OTAN Pero recuerden lo que dijo no firmará nada hasta que todos los rusos salgan del territorio ucraniano y en otras noticias hasta el momento según ACNUR van más de 4 millones de ucranianos que buscan refugio en otro país europeo esto claramente a raíz de la guerra que se desató entre Ucrania y Rusia, según las Naciones Unidas esto se trata del mayor éxodo en Europa, superando al que sufrió Europa también a raíz de la segunda guerra mundial es increíble, es tristísimo ver toda esta situación y que cada semana que estoy reportando cuántos migrantes salen de Ucrania Buscando refugio en algún otro país Ya sea de Europa o del mundo Va aumentando más y más Apenas hace dos semanas Yo reportaba que iban 1.5 millones de migrantes Que buscaban refugio en otro país Hoy ya son 4 millones Es tristísima la situación que están viviendo en Europa Y en otra noticia Fracasó el intento del parlamento en Irak De postular o presentar O denominar al nuevo presidente presidente del país y es que un grupo pro irán boicoteó la sesión parlamentaria lo hizo no dejando entrar al número suficiente de parlamentarios para que se llegara a cabo esta votación les digo para elegir al nuevo presidente del país y es que recordemos que tras la caída del dictador saddam hussein se está intentando afianzar un sistema democrático en irán democrático secretario algo así como lo que pasa en reino unido pero tanto los extremistas como los pro iraníes no quieren que esto se logre porque ellos lo interpretan como un logro de Estados Unidos y de Occidente en toda esta zona del Golfo. Y catalogan esto como una intervención que tarde o temprano terminará acabando con las costumbres, tradiciones y creencias de esta gente en Irak. Sin embargo hay que decir que este grupo es pequeño y son más las personas que están intentando llegar a un sistema democrático como los que tenemos en Occidente supuestamente y en la última noticia del día de hoy pakistán y rusia están intentando afianzar la construcción de un gasoducto es un gasoducto claramente que va a llevar gas natural desde rusia hasta pakistán se trata de un acuerdo que le conviene a ambos países a rusia claramente porque le van a llegar muchísimos ingresos a Gazprom, que es la gasera del Kremlin, y por supuesto a Pakistán que podrá adquirir el gas natural mucho más barato, ahora hay un problema aquí, y es que la construcción de este gasoducto tendría que forzosamente atravesar una parte de Afganistán, es ahí donde está el verdadero meollo, esto ante la diplomacia y la política exterior, que no se sabe cómo es por parte de los talibanes. Y bueno peregrinos, hemos llegado al final de este video, les quiero dar las gracias por llegar hasta este punto del video, y les quería pedir por favor que me regalen su opinión en la zona de los comentarios, que le den like al video o dislike si no les gustó, también se vale. Y por favor que me ayuden a compartirlo en sus redes sociales para poder llegar a muchas más personas. Además les agradecería si están escuchando esto en Spotify, que sigan al podcast. Y eh, si están viendo esto en YouTube, recuerden por favor suscribirse al canal para que reciban la notificación cada vez que suba un video nuevo de Geopolítica que son todos los días a las 10 de la noche. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video, nos vemos en el siguiente peregrinos, hasta luego.